0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл Ивана Соколова о музыке «От Баха до наших дней». и Сегодня 205-я лекция Николая Карлович Метнер». Много уже на протяжении существования этого цикла людей спрашивают, будет ли лекция о Метнере. И меня это не удивляет, потому что имя Николая Карловича Метнера стало действительно известным, любимым, востребованным буквально совсем недавно. И причины этого таинственные и не совсем понятны. Метнер родился в 1880 году, на 7 лет позже, чем Рахманинов, который являлся его ближайшим другом, его таким духовным, творческим сподвижником всю э, жизнь этих двух гениев. Они всю жизнь провели рука об руку, если не в Москве, то за границей, где они постоянно переписывались. Рахманинов жил в Америке, Метнер до 50 года, до 51-го года, до года своей смерти прожил в Англии, в Лондоне. Я думаю, вот это вот одна из таких духовных близостей, какая была и между Прокофьевым, Месковским, Чайковским и Тонеевым. Мы говорили об этих характерах, духовных близостей между старшим и младшим гением. Он был из немецкой семьи. У него было несколько братьев, Эмилий Карлович и многие другие. Он был православным, и это слышно в его музыке. Он, как и Рахманинов, использовал в своей, в суите для двух фортепиано, православное песнопение «Христос воскресе из мертвых». Так и Метнер в своем в квинтете, который является его таким, но ну, может быть главным сочинением, использует это же песнопение и не, не только его он использует. Вот такая вот двойственная национальная природа русско-немецкая. У Метнера мы говорили о русско восточной так сказать, окраске музыки Рахманинова. Вот какая-то вот другая такая национальность, она иной раз как-то, знаете, вот окрашивается какие-то тона. Метнер э, с юности завоевал очень э, большое внимание именно среди знатоков. Например, Танеев, э, который сразу заметил дарование Николая Карловича, Сказал такую фразу: Метнер родился с сонатной формой в голове. Вот сонатная форма самая трудная форма, очень трудно построить гармонично правильно, выстроить архитектуру сочинения. Так вот уже первая соната Метнера обладала всеми качествами совершенного музыкального произведения. Может быть только Брамс также точно вот сначала сразу же овладел всеми тайнами в своей первой фортепианной сонате, и очень много уметных фортепианных сонат, именно сонат. Не так у него разнообразна музыка по жанрам, хотя достаточно много он сделал. Фортепианные пьесы большие, затем у него есть три скрипичные сонаты и несколько пьес для скрипки и фортепианы, три фортепианных концерта. И вот это грандиозное сочинение «Квинтет», которое он писал всю жизнь. И когда его спрашивали, почему вы не заканчиваете ваш квинтет, он говорит, боюсь, не дерзаю, не отваживаюсь приступить к завершению. Для него это было вот таким опусом компендиум, который включал в себя все, что он добился во всей жизни. В конце жизни он завершил этот квинтет – Такая громадная симфония для фортепиано и струнного квартета. Мы знаем, что композиторы в XX веке очень ответственно относились именно вот к этому жанру квинтет. И даже в XIX мы знаем квинтеты Брамса, Франка, Сибелиуса. И вот жанр фортепианного квинтета в XX веке приобретает какое-то огромное символическое значение. Квинтеты очень важные и значительные для каждого композитора есть у Шостаковича, у Слонимского, у Вайнберга, у Шнитке и у многих других композиторов. И даже Слонимский сказал очень верную мысль, что композитор должен написать в своей жизни один квинтет, так же, как и один реквием. Вот такие жанры, которые особенные. И вот таким же особенным сочинением особенного жанра в творчестве Метнера и был фортепианный квинтет. У него очень много прекрасных, очень важных для его творчества романсов. Жанр романса, который как бы уже в конце XX века немножко делается, к сожалению, анахронизмом, у меня, например, две эти вот. И я именно вот не считаю, что этот жанр анахроничен. В творчестве Метр невероятно важен. И все пианисты, которые сейчас уже вот в конце 20-го, начале 21-го века играют Метнера в захлеб, они все практически исполняют романсы, потому что партия фортепиано в этих романсах невероятно сложна и наравне с голосом или даже превосходит по значению и по важности и по трудности партию голос невероятно э, рафинирован выбор текстов Пушкин Гёте вот такие классики Тютчев э, Жуковский в основном русские и немецкие стихи но на русском языке хотя Метр владел прекрасно и немецким вот э, это обрисовка его сочинений, а в сущности, теперь что же произошло с его музыкой? Он пользовался довольно большим успехом до революции. В частности, его ранними сочинениями увлекался молодой Прокофьев. И вот, например, четвертая соната Прокофьева, первая часть... Она очень похожа, все музыканты это отмечают на стиль Метнера. Вот. Или, например, мимолетность э, восьмая. эта восьмая мимолетность Прокофьева тоже как-то вышла из этого стиля Метнера, для которого, для этого стиля Метнеровского, очень своеобразного, характерна. Неброскость, блеклость, таинственность. Краски Метнера не такие яркие, как краски Прокофьева и даже Рахманинова. В живописи русской перед революцией была Такая особая струя, особая э, характерная такая группа художников, которые э, любили э, живописать русскую заброшенную усадьбу. Вот мы все знаем э, после Вишневого сада, вообще Вишневого сада Чехова, надо говорить Вишневый сад, потому что Вишневый – это цвет. И когда кто-то пришел к Чехову в гости, Он увидел одинокого Антона Павловича, гуляющего по комнате и гомерически хохочущего. «Вишневый сад! Вишневый сад!» – повторял Чехов. А мы все говорим «вишневый сад». «Вишневый» надо говорить. Так вот, после этой гениальной пьесы возникла такая тема в русском искусстве – «Поэзия заброшенных усадеб». И Якунчиков Вебер, Жуковский… Юлиан Станиславович, такие другие художники, вот Клевер Юлий Юрьевич, изображали вот такую вот тишину, какую-то блеклую полутьму этих осенних вечеров. И то же самое было в поэзии и в прозе Ивана Алексеевича Бунина. И вот Метнер сюда же позиционируется обычно всеми музыковедами, художниками, он, конечно же, значит, не принял революцию, естественно, он эмигрирует не, не так рано, как Рахманинов, не в конце семнадцатого года, а еще, по-моему, в 1918 он жил в очень страшных условиях. По-моему, он жил, кстати, недалеко совсем от консерватории, вот в газетном переулке, который называется сейчас улица Огарева. Вот эти названия Герцена, Огарева, так сказать, которые там рядом Герцена с Огаревым жили и работали вместе. И газетный переулок, а консерватория на Большой Никитской находится. Большая Никитская, дом 13. Там дальше Малая Никитская. Никита, Святой Никита, это великий русский святой. Мы даже не помним. А все улицы практически причистенка, назывались именами святых. И вот напротив консерватории находился раньше пр- прекрасный, грандиозный Никитский монастырь. Никитский монастырь. И там же, вот в газетном переулке, жил Метнер. Где-то там, где мемориальная доска, что в этом доме э, жил Егор Гайдар. Вот там вот жил Николай Карлович Метнер. Вот, на доски нет. И вот, когда Метнеров в 1927 году приехал в Москву опять, он эмигрировал и вот решил посмотреть, как же вообще все-таки, так сказать, можно тут жить, вообще что происходит. Был такой визит Метнера. Он как-то по инерции сказал, пойдем на Большую Никитскую, А ему сказали, Николай Карлович, эта улица теперь называется улица Герцена. Он сказал, да. И что, и монастырь тоже называется монастырь имени Герцена, да? Вот так язвительно. Вот, и, значит, ему сказали, что монастырь уже закрыт. Он приехал, увидел, что тут происходит, и, значит, уехал обратно. Больше, так сказать, не возвращался в Россию, хотя очень любил, страдал без России дал несколько концертов. У него был прекрасный такой ученик, Пантелеймон Иванович Васильев, который издал очень известную такую книгу. После оттепели вот, было разрешено к исполнению творчества Рахманинова более или менее, так сказать, восстановлено. Сталин сказал, Рахманинов был плохим гражданином, но хорошим композитором. Вот, поскольку он Рахмалинов свои гонорары отчислял в, в пользу советской армии многотысячные в долларах гонорары. Вот, и также точно произошло и с Метнером. Метнер стал потихонечку издаваться, исполняться. Вот, и вышла книга "Советы пианисту". Метнер всю жизнь вел дневник, очень интересный, совершенно другого. Типа был он художник, музыкант чем Рахманинов. Немножко такой вот, ну, как вот Пушкин и Боротынский. Как бы в тени, но что-то в нем было свое, особенное, уникальное, неповторимое, что до, до поры до времени оставляло его в тени. И вот этот дневник, его заметки, видимо, Метнер передал Васильеву, А Васильев Пантелеймон Иванович прожил большую творческую жизнь, он был учеником Танеева еще, он 91 года рождения. Есть фотография Васильев, Танеев и Прокофьев в Кисловодске на отдыхе. Вот такие два молодых музыканта, Прокофьев тоже 91 года, стоят около своего метра. Пантелеймон Иванович Васильев издал эту книгу. Там есть несколько фотографий, где Васильев переворачивает ноты Метнеру. Метнер сидит в малом зале, аккомпанирует певцу Райскому свои романсы. Райский поет. И эта книга у нас дома тоже лежала. Она издавалась. И Пантелеймон Иванович был знаком с моими тетушками Ольгой Ивановной, Татьяной Ивановной. Он звонил нам по телефону. И я подходил, подбегал первым нетерпеливо к трубке и тоненьким голосом говорил: Алло! А Пантелемон Иванович говорил: Здравствуйте! Это говорит Пантелемон Иванович, можно Ольгу Ивановну? Я бежал и кричал: Алюша, по телефону Иванович звонит. Вот. она говорила: он обидится, обидится, тише, тише. Мне нравилось это непривычное имя Пантелеймон, немножко, так сказать, коверкать. Потом он пришел к нам домой, и я увидел, он сказал, вот я вот не только вот по телефону, я еще и вот живую тоже вот существую. Меня пригнали с, с улицы, где я там гонял на, на велике, я увидел этого великого человека, который еще его знал, Пантелеймон Иванович Васильев. Он был композитором, у меня есть несколько его изданных, но вот композитором, пианистом он тоже отбыл свое в Гулаге, так сказать, не избежал этой участи. Вот. И уже в конце 70-х или в середине 70-х он скончался. Вот такая вот ниточка от Тонеева к Метнеру, к Пантелемону Ивановичу Васильеву протягивается. Замечательная книга Совета пианисту дневники. У Метнера есть еще одна книга «Муза и мода», она называется. Эта книга не была издана в СССР, первое буквальное издание, несколько лет назад только осуществлено. Книга дискуссионная, потому что Метнер говорит в этой книге о своих творческих принципах, говорит о них очень резко и выступает в них таким, ну, ярым консерватором, скажем так. Книгу эту очень любил Рахманинов, что повышает ее ценность. Э, Книгу надо читать осторожно, надо читать очень любя музыку Метнера, гениальную музыку, и очень так как-то осторожно все это, значит, оценивая, э, не не спеша делать какие-то оценки, потому что гении могут ошибаться. Ошибался Пушкин, например, возьмем э, стихотворение его «Оду вольность» знаменитую. Ошибались э, многие в каких-то своих взглядах. И там, безусловно, есть какие-то вещи, с которыми можно и нужно очень даже спорить и очень даже не соглашаться. Но книга невероятно интересная, поскольку это э, мысли о музыке, написанные потрясающим великим композитором Николаем Метнером. Я отсылаю желающих к этой интереснейшей книге. Вот поэтому, кстати, не писал книг Рахманинов. Поэтому то, что написал Скрябин в поэзии тоже так же далеко неоднозначно. Вот, например, Прокофьев писал прозу, прозаические какие-то рассказы. И тоже они интересно, в стиле, может быть, Бориса Зайцева. Но в любом случае книга это заслуживает внимания музыкантов, любящих Метнера. Он был прекрасным пианистом. Как пианист, он, например, не имел себе равных в исполнении сочинений Бетховена. Вот. И когда до революции еще в Россию приехал э, великий немецкий дирижер, кажется, Сейчас Никиш или Ку... не, не помню, Купер сейчас не помню фамилию. Ему посоветовали значит, четвертый концерт Бетховена исполнить с Метнером. И Метнер настолько критически отнесся к оркестровой трактовке этого сочинения Это такие есть воспоминания. Метнер сам вспоминает, как Рахманьнов дирижировал сороковую симфонию Моцарта соль минорную. Очень необычное сочинение для дирижерского репертуара Рахманинова. Фортепиано Моцарт он никогда не играл. Все ожидали, что это будет. И это было феноменально, пишет Метнер в воспоминаниях о Когда все бросились к Рахманинову, он мрачно говорил, опять ничего не получилось. Вот Метнер подчеркивает самокритичность Рахманинова. И вот немножко, может быть, мы перейдем к музыке. Вот такой цикл есть «Забытые мотивы». Даже в самом названии этого цикла, а у него э, два цикла, первый и второй, которые также точно называются «Забытые мотивы». Вот это слово «Забытые мотивы», оно конечно очень подходит к Метнуру, так же, как к творчеству Скрябина подходит его слова в, в, в первой балладе ранней «Прекрасная страна, и жизнь здесь иная». Все фортепианные пьесы Митнера в какой-то степени, больше или меньше, немножко забытые мотивы. Вот какая-то усадьба, там уже никто не живет, скрипнет половица, какая-то паутина, какой-то жук, какой-то луч – вдруг проскользнет по комнате, все озаряется каким-то воспоминанием. И вот такая вот соната воспоминания ля-минор, ля-минор, белые клавиши, это, наверное, самое известное сочинение Метнера, и главная партия, или вступление, самые первые звуки этой сонаты, они потом Метнером повторяются в других частях этих циклов забытые мотивы. И, наверное, все, кто знает чуть-чуть Метнера, все помнят об этом таком спокойном, убаюкивающем, колыбельном таком мотиве. Дальше концентранду. Вот это Вторая тема «Дейс Ира», тоже излюбленный Ирахмалиновым, как мы уже много говорили Чайковским, мотив из средневековой э, секвенции из наследия папы Григория, мотив, который говорит о трагизме бытия, о том, что романтическое искусство ведет нас к закату мира, к закату Европы, и когда-то этот закат происходит, когда-то происходит катастрофа. В целом очень об этом же творчество Метнера, об этом же. И вот писал он, это мы воспоминали, примерно в 18-19-е годы, в жутком холоде, в жутком голоде в своей неотапливаемой квартире. Видимо, не знаю точно биографические подробности Метнера, он дружил с Анной Михайловной Ян Рубан, и даже у меня дома лежит портрет с дарственной надписью Метнера ей. Она пела его романсы, камерная певица, мужем который был Владимир Иванович Поль. Они тоже эмигрировали в Париж. И вот здесь, в середине этой сонаты, воспоминания, вдруг возникает эта страшная тема в разработке. Э -э 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 Это жуткий аккорд, который нам напоминает о жутких, так сказать, событиях революции и дальше в разработке возникает нечто, что связывает для меня эту музыку с другим величайшим пророческим сочинением, с балетом Чайковского «Щелкунчик», написанным еще раньше в 1891, помню, 92 годах, да, и 90-м, когда писал Чайковский «Щелкунчик», он уже думал и говорил вот в этих сказочных сюжетах Эти оловянные солдатики, эти мыши. Это же два лагеря. Понимаете, мыши. Он все уже говорил этими мышами. Когда елка остается ночью одна, под елкой лежат эти игрушки, солдатики, и вдруг выбегают мыши. Помните этот совершенно гениальнейший эпизод оркестровый Чайковского, который редко исполняется. Мы знаем все эти сладкие танцы. «Фею дрожже, «Танец маленьких пустушков «Чай», «Кофе». Да, «Чайковский», да, там было кофе и чай. Сначала кофе, потом чай. Но Чайковский знал, что его фамилия состоит из чая и кофе. Но очень редко звучит вот этот самый гениальный, самый мой любимейший эпизод из «Щелкунчика», когда мыши сражаются с этими оловянными солдатиками и... Чайковский уже пророчески предвидит все, что будет в нашей стране. И вот здесь вот, вот, вот в разработке Жуткая такая музыка, которая, конечно же, помните патетическую Витховена? Разработки тоже Знаменитый эпизод. Помните, также, также и черти забывают в опере Прокофьева, любовь к которым причинам. Знаменитое, это тоже комическое, немножко у Прокофьева уже оттенок, но в сущности, Бетховен, Чайковский, Метнер и Прокофьев говорят нам абсолютно об одном и том же. В этих четырех фрагментах которые очень близки по сути своей. Напомню, опять же, что Метнер играл почти всего Бетховена на фортепиано. И кое-что удалось записать. Метнер был не такой знаменитый, как Рахмалинов, хотя как пианист он приближался к Рахмалинову по мастерству. И его жизнь была не такой удачной, карьера, так сказать, в кавычках, да? Карьера Рахманинова была супер-блестящей. Он был самым дорогим пианистом мира, может быть, Америки. По-моему, 4000 долларов в то время стоил его концерт. Это были абсолютно феноменальные деньги в то время. Он много, так сказать, и жертвовал, и дарил, и примерно он писал треть своих денег. Я раздал моим друзьям, знакомым и стратил на благотворительные цели. А обращались к нему, наверное, еще в 10 раз больше, он от, отвечал только на 10 процентов тех писем, потому что знали о его, так сказать, щедрость рахманиновскую. И Метнер, он тоже помогал, Метнер жил более или менее в бедности, хотя он, так сказать, не голодал в Лондоне, и вдруг в, уже в конце 40-х годов, после войны, в 45-м, по-моему, году. Индийский раджа. Мы знаем, что Англия была страной-колонизатором. В Англии было очень много людей, которые сделали громадные деньги на эксплуатации Индии. И некоторые индусы жили богатейшие в Англии, у них было несметное богатство. И вот такой индийский раджа нашел Метнера. Влюбился в его музыку без памяти, а уж если они, так сказать, что-то им нравится, то это остановить невозможно. И он сказал, я буду вашим спонсором до конца вашей жизни. И Метнер начал записывать уже в 65 лет все свои сочинения и кое-что успел записать, он успел успел записать все свои фортепианные концерты с оркестром, слава Богу, и большую, не большую, но большую часть своих фортепиальных сочинений, и вот тут э, в 1951 году его в 1971 год настигла смерть. Он был в прекрасной форме, но, в общем, не удалось ему все сочинения записать, как он этого хотел. Остались его совершенно гениальные сочинения с нами. Потом его вдова приезжала в Россию, многие с ней общались и друзья Метнера, которые остались живыми, Гальденвейзер, многие другие, Гальденвейзер 78 года, он умер 86 лет, и Кашперов, и Сафраницкий, кажется, тоже еще в 50-е годы, в 70-е, 80-е годы Мне говорил Николай Николаевич Сидельников, особый, необычный, такой неприметный, но своеобразный стиль композитора. И он как бы говорил так, что вот второй эшелон, но э, имейте в виду, что это заслуживает внимания. Сейчас, в 21 веке, происходит невероятное внимание к всем как бы оставшимся в тени композиторам 20 века. В общем, получается, что ничего абсолютно нового и такого же ценного, что-то происходит новое в музыке, да, безусловно, но м, диаметрально, так сказать, грандиозных каких-то взрывающих пространства, гениальных имен 21 век пока не дал. И поэтому внимание пианистов, музыковедов, исполнителей, дирижеров обращается к таким фамилиям, как, конечно же, Метнер, но вот и исходным. Файнберг, Александров, Анатолий Николаевич, Голубев и многие другие, у которых огромное количество неисполненных, неизвестных, незаписанных произведений «Вайнберг». Файнберг и Вайнберг, да, это разные совершенно и по стилю, и по времени композиторы, но оба замечательные, вот, и одно из самых главных, так сказать, открытий, вот, 21 века, это Метнер, и я просто ничего абсолютно Метнера в своей жизни не выучил, потому что, может быть, его музыка как-то была... Немножко в тени, я занимался авангардом, хотя мне говорили, что мои сочинения немножко по стилю похожи на Метнера. И когда я в середине 80-х учился в аспирантуре, есть такая соната «сказка», слово «сказка» тоже часто у Метнера встречается. Ведь в то время, в 90-е годы, когда формировался стиль Метнера, я уже говорил об этом, Музыка, искусства ушло в сказку, ушло в небытие. Сказочные оперы Иринского-Корсакова, Врубель, какие-то художники там типа Билибина, вот этот вот инобытие музыки Скрябина. Все это э, очень повлияло на Метнера, и у него очень много сказок, сонат сказок. вот Это такой жанр, сказка, как примерно Интермеца у Брамса, сказка у Метнера. О чем эта сказка? Сказка, конечно же, о нашей жизни. Метнер ничего, так сказать, не говорил о каком-то конкретном содержании своей музыки. Он только вот в этой книге, очень интересный, повторю, музы и мода, которая требует изучения и критического осмысления, говорил о музыке, но вот так конкретно. Там связь с Чайковским, с Бетховеном, ничего нет. Хотя его книга «Советы пианисту», там есть и композиторские советы очень интересные. Она тоже заслуживает очень пристального внимания. Итак, дорогие друзья, вот такая вот лекция о Метнере. Спасибо, всего доброго и до свидания.